0: Üdvözlöm Önöket! A Hetek Originals podcast adását hallják. Ebben az adásban a hetek legfrissebb lapszámában megjelent egyik cikket járjuk majd körbe, annak szerzőjével. A téma pedig nem más, mint az Oroszország elleni gazdasági szankcióknak a hatékonysága. Repedezik-e már vajon az orosz gazdaság, és megéri-e kitartanunk? A vendégem Polcer István, gazdasági szakértő, a hetek vendégszerzője. Üdvözöllek a műsorban!
1: Tegusz Kitti, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Nagyon köszönöm először is, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdjük akkor rögtön azzal, amit már a bevezetőben is elkezdtem egy kicsit pedzegetni. Ugye már a magyar kormány is régóta bírálja az Európai Uniónak a szankciós politikáját. Ennek a hatásait ráadásul minden európai polgár egyre jobban érzi a bőrén is. Például Nagy-Britanniában volt egy olyan esemény, egy, vetélkedőn, egy reggeli vetélkedőn, hogy egyhavi számláknak a kivizetését lehetett megnyerni, de akár gondolhatunk a kormánynak a tegnapi kormányinfon elhangzott bejelentésére, hogy maximum 18 fokra lehet majd fűteni az állami intézményeket, vagy hogy egy még közelebbi példát említsek, akkor így a csökkentésnek a módosítása az már szinte biztos, hogy mindenkit elér, és eléggé, komoly mértékű megugrásokra lehet majd számítani. Viszont azt látjuk, hogy az orosz gazdaság nem annyira roppan bele mégsem ezekbe a szankciókba, és azért amúgy sokakban fel merülni az az egyébként egyszerű kérdés, hogy egyáltalán működőképesek ezek a szankciók, és hogy az orosz gazdaság helyzette az hogyan változott a háború előtti állapotokhoz képest, úgyhogy ez lenne így az első blokkom hozzád.
1: Igen, hát az orosz rendszer azért nyilván egy ebben zártabb rendszer jóval a nyugathoz képest. Míg a háború első heteiben, ugye először mindenki azt várta, hogy itt Oroszország nagyon gyorsan eléri kievet is, és eléri a céljait, de aztán ez nem következett be, akkor megfordult, akkor volt egy olyan optimizmus, hogy ezt a háborút lehető az oroszok sem logisztikailag, sem pénzügyileg nem fogják bírni. A nyugat meglepően egységesen, hatékonyan, gyorsan tudott megállapodni nagyon komoly szankciókról, olyan szankciókról, amelyek szerintem mindenkit megleptek, az oroszokat is mindenképpen meglepték. És akkor elképzelhető, hogy volt egy remény, hogy ezek a szankciók gyorsan elérik a hatásukat, ki tudják mozdítani olyan szinten az orosz gazdaságot, pénzügyi rendszert és az orosz társadalmat, ami akár a Putin rezsimet is aláshatja. Nagyon sok mindent vezettek be, tehát egyszerre próbálták pénzügyi téren leválasztani Oroszországot, a nyugatról, gazdasági, kereskedelmi, logisztikai téren, technológiai téren, és, és valóban úgy tűnt, hogy ennek lehet egy, egy gyors hatása, legalábbis akkor ebben bizakodtak sokan már, most már ez, ez inkább, inkább már csak egy illúziónak tűnik. Az orosz gazdaság úgy tűnik, hogy jóval ellenállóbb, mint amire kezdetben számítani lehetett, van azért egy elég komoly gazdasági visszaesés, tehát egy 4-6%-os gazdasági visszaesést várnak, ami normál körülmények között egy, egy igen jelentős recessziónak számít, de ennél a várakozások jóval nagyobbak voltak, tehát azért az összeomlástól messze van az orosz gazdaság. Ugyanakkor nyilván az orosz emberek is érzik a, a bőrükön ezeket a szankciókat, illetve az orosz iparnak egy, egy jelentős része is a technológiai szankciókat, különösen, fájdalmasan érinti őket, ugye ez azért a hadianyag utánpótlást is, is gátolja szinte mindenhez. Tehát azért Oroszország is nagyon, nagyon erősen része, részévé vált a globális rendszernek. Ugye ők elsősorban nyersanyaggal, élelmiszerrel, alapanyagokkal, támogatták a, a világkereskedelmet, a világgazdaságot, és a, a high-tech, az, a, a technológia az pedig nyugatról érkezett hozzájuk. Most ezt a high-tech nyugati technológiacsapot megpróbálták elzárni, de rövid távon ez nem tudja megtörni az orosz gazdaságot, és nyilván ez egy kézévezérelt társadalom, tehát itt azért arra is jobban oda tudnak figyelni. Valaki most ugye börtönkockáztat, hogyha nagyon szembe megy a a hivatalos politikával, vagy esetleg utcai megmozdulásokat szervezne. Nem is nagyon hallunk már ilyenekről. Úgy hogy az orosz társadalom is elfogadta ezt, a, ezt az új helyzetet.
0: A cikketben egyébként készítettél egy felsorolást. Itt hat pontban foglaltad össze azt, hogy minek lehet betudni, hogy az oroszok mégis elkerülték így gazdaságilag a teljes összeomlást. Ezt hogyan tudnád nekünk röviden összefoglalni?
1: Igen. Tehát az eső, hogy semmiképpen nem érte ez azért az oroszokat teljesen váratlanul. Amit mondtam, hogy nyilván a szankcióknak a súlyán mértékén azon biztos, hogy meglepődtek, de önmagában azért arra készültek, hogy itt lesz mit csörte a nyugatal, és esetleg gazdasági szankciókat is kaphatnak a nyakukba. Láttadott, hogy az utóbbi években nagyon fegyelmezett pénzügypolitikát folytattak. Nem, nem úszott el a külső eladósodottságú, külső adóságuk elég komoly tartalékokat halmozott fel a Ez egy bank, az egy másik kérdés, hogy ezt a nyugati szankciók sikeresen, neked egy nagy részét sikeresen befagyasztották. De, de mindenképpen készültek erre technológiai, pénzügyi, más vonalakon is, ami szintén egy, egy lényeges akadálya, hogy ezek a szankciók sikeresek legyenek. Ugye amennyiben mindenki csatlakozik a szankciókhoz és sikerül Oroszországot teljesen elszigetelni, az annak valóban óriási, iszonyú következményei lennének de ezekhez a nyugati szankciókhoz több mint ország nem csatlakozott. A globális GDP-nek körülbelül a 40%-át kitevő országok továbbra is kereskednek Oroszországgal, és Oroszország nyilván próbálja átpozícionálni a gazdasági kapcsolatait. Itt is azért ilyen jelentős Kínának a szerepe, vagy akár hogyha Indiára gondolunk, de más ázsiai, afrikai országok, vagy ugye dél-amerikai országok is továbbra is szívesen üzletelnek az oroszokkal. Tehát ezek a szankciók nem tudták teljesen elszigetelni elszigetelni őket. Szintén lényeges, hogy gyakorlatilag van egy külön iparág, hogy hogyan lehet ezeket a szankciókat megkerülni, és nyilván ez az iparág is virágzik nemzetközi szinten, tehát sokan a nyerészkedés a profit érdekében hajlandóak adminisztrálni ahhoz, hogy akár az orosz olajat, vagy más orosz esetleg embargó alatt lévő terméket eljutassanak a vevőkhöz, illetve visszafelé is, tehát amikor mondjuk egy nyugati cég elad egy árut, esetleg Németországba vagy Indiába, de utána aztán ez az áru, ezt az árut utána továbbadják, további és gyakran esetleg egy volt szovjet tagköztársaságon keresztül ez a végén mégis Oroszországba jut, ezt igen nehéz nyomon követni. Tehát van egy ilyen egy párhuzamos, úgynevezett párhuzamos import, amin keresztül az oroszok továbbra is nagyon sok minden be tudnak szerezni. Nem nélkül olvastam én is, hogy állítólag iPhone-t is lehet ugyanúgy vásárolni továbbra is, és körülbelül hasonló áron, mint a háború előtt. Ami szintén segíthetett még az oroszoknak, hogy amint említettem, ez egy kézirezéreltebb rendszer. A gazdaságban jóval nagyobb súlyabban az állami vállalatoknak, nyilván így a, a kormány sokkal hatékonyabban tudja kontrollálni a gazdaságnak a tevékenységét, a termelést, illetve akár egyéb vonalakon is az esetleges társadalmi elégedetlenséget, ellenzéket hatékonyabban tudja elfolytani, szankcionálni a, a tömegeket, pedig különféle jóléti szociális intézkedésekkel kárpótolni. Ezek, ezek mindenképpen olyan kulcstényezők, amelyek segítettek abban, hogy az oroszok azért átviszeljék. Tehát, amit mondom, azért azt nem mondanám, hogy ők nem éreznek meg ebből semmit, de meglepően jól tartják magukat rövid távol legalábbis. Hosszabb távon már jóval bonyolultabbak a kilátások, nagyon aggasztó forgatókönyvek is vannak Oroszországra nézve, de ez, ez egy más kérdés. Egyelőre rövid távon valóban ezzel most már kevesebben, kevesebben emlégetnék is. Tehát most már úgy tűnik, hogy ez nem is igazán cél, a nyugat is beállíthat, hogy rövid nem tudják. Oroszországot megroppantani, vagy arra bírni, hogy csak önmagában a szankciókkal, szankciók miatt kivonuljon Ukrajnából.
0: Igen, egyébként a cikketben is írsz egy egészen konkrét időtávlatot, mármint, hogy tólig, de azért csak meghatároztál egy ilyen kettőtől öt éves távlatot, ami arra vonatkozik, hogy szerinted nagyjából ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a szankciók ténylegesen komoly gondokat okozzanak majd az orosz gazdaság számára. Itt egyébként rögtön kettő kérdés is fámerül bennem. Az egyiket már amúgy elkezdett pedzegetni itt gondolok a világazdasági szereplőkre, és az, ezen belül is az, ugye az államhatalmakra, hogy a szankciós politika, ahogy te is mondta, a szankciós politikában, ahogy te is mondtad, nem szállt be az összes ország, és hogy ez vajon hogy befolyásolja ezt a távlatot, tehát hogyan kell tekintenünk ugye erre a 40%-ot kiadó országnak a viselkedésére, vagy ez fog-e változni, vagy akár a kínai gazdaságnak a fejlődését, vagy a feltörekvő indiai gazdaságot nézve, akár ez egy még nagyobb százalékot kiadhat majd, és akkor így még inkább akár elnyújthatja a folyamatot. Illetve ami engem még nagyon érdekel, az szintén egyébként említetted még az elején, hogy hogy ugye itt azért két eléggé különböző néplélekkel, hogyha így egybevenném mondjuk akkor az európaiakat, bár ugye eléggé sok nemzetről van szó ezen belül, de hogy azért az európaiak és az oroszok között elég nagy a különbség, így eh, ahhoz úgy nézve, hogy még a nélkülözést, vagy legalábbis a jólétet mennyire szokták meg, és hogy látod, hogy múlhat egyébként ezen a szankcióknak a sikeressége, így, így ezt a két kérdést egybe adnám oda neked.
1: Tehát az első kérdés kapcsán valóban egy hosszabb időtávon ezek a szankciók jóval nagyobb hatást tudnak elérni, viszont minél hosszabb az időtáv, annál nagyobb a bizonytalanság is, hogy mi fog történni a jövőben. Nyilván, nyilván továbbra is azért óriási kérdés, hogy meddig húzódik ez a háború, hogy lesz ennek a háborúnak vége, sikerül-e végül valamilyen módon megállapodniuk az oroszoknak, az ukránoknak és a nyugatnak ebben a több szereplős bonyolult helyzetben, vagy pedig, vagy pedig nem. Amennyiben nem, nyilván most ezt a forgatókönyvet véve alapul, ott az oroszoknak azért ők az utóbbi évtizedekben, tehát amint mondtam ők, inkább ezt az irányvonalat követték, hogy amiben igazánjuk arra fókuszáltak, tehát nyersanyag, alapanyag, élelmiszer, ezekhez kapcsolódó termékek, ezekbe a tartozó termékek, tehát ezt a, ezt a kieső technológiát, egyéb dolgokat mindenképpen pótolniuk kell. Kína és India komoly partner lehet a jövőben, már eddig is jelentős partnerek, és India és Kína is tűnik, hogy erősen növelték a szállításaikat Oroszországból. Ők nekik nyilván valamilyen módon rabírozniuk kell a Nyugat és Oroszország között. Ugye azt, úgy fogalmazni, hogy ez mindenképpen az egy természetes követelmény. A világgazdaságnak szüksége van hatalmas mennyiségű energiára, szüksége van nyersanyagokra, alapanyagokra, élelmiszerre, a mezőgazdaságnak szüksége van műtrágyára. Tehát az oroszok, mint a világ legnagyobb kitérdési országa, mindezekkel bőségesen rendelkeznek. Erre, erre globálisan hatalmas igény van. Emiatt nagyon nehéz azt elképzelni, hogy az oroszokat teljesen kizárnák ebből a rendszerből, hiszen hogyha ehhez, ezekhez a termékekhez hozzá akar valaki jutni, akkor Oroszország mindenképpen egy kulcs tényező. Így India, főleg ezeknek a feltörekvő, dinamikusan növekvő országok számára, mint Kína és India számára akár. Ezért azt gondolom, hogy itt egy nagyon bonyolult helyzet lesz, hogy egyszerre próbál nyilván Kína és India is egyensúlyozni valamilyen módon, hiszen a nyugattal sem akarják tönkreteni a kapcsolataikat, amely a legbefolyásosabb, meghatározó gazdasági partner például Kína számára, de ugyanakkor nem szeretnék elveszíteni az oroszokkal való kapcsolatokat sem, vagy a tőlük érkező esetleges nyersanyagokat, élelmiszer. Emiatt, emiatt ez egy óriási kérdés, hogy ez hogyan fog alakulni a jövőben. Itt is több forgatókönyv létezik, legtöbben talán arra számítanak, hogy egy töredezettebb, bonyolultabb világgazdaság jön létre. Nyilván amennyiben a nyugatnak sikerülne az akaratát rákényszeríteni, hogy így fogalmazok a keletre, az oroszokra, illetve ezekre a térségekre, az is megoldaná a problémát, de amint látszik, ez egyelőre, az egyelőre inkább álomnak tűnik. Az, hogy mennyire tolja egymásra egyre inkább akár ez az elszigetelési próbálkozások, Oroszországot, Kínát, Indiát, a feltörekő világot a nyugattal szemben, ez egy nagy kérdés. Tehát a nyugat szempontjából mindenképpen el kellene kerülni, hiszen hogyha egy erősebb, egységesebb, komoly energiaforrásokkal, gazdasági potenciállal, termelőkapacitással rendelkező töm kerül velük szemben, amely kulturálisan és ideológiailag is más pályát fut, az mindenképpen egy problémát fog jelenteni a nyugat számára. Tehát óriási kérdőjelek vannak visszatérve, hogy mi lesz rövidebb távon, illetve kibírja ezt jobban. Hát igen, lehetséges, hogy erre egy, egy szociológus vagy pszichológusok jobban tudnának válaszolni, de az, az egyértelmű, hogy a nyugat azért egy jóval magasabb életszínvonalhoz szokott, ha úgy tetszik, azért egy fogyasztói, ki, kényelmesebb társadalom, kényelmesebb életstílushoz, életstílushoz szokott. Az oroszok azért legalábbis a köztudatban azért ők nyilván egy, egy egy alacsonyabb fogyasztási szinten lévő társadalom is vélhetően jobban tőlik esetleg a szélsőségeket, az aszkétizmust is, hiszen azért Oroszországnak a, akár az éghajlatára, az ország kiterjedésére gondolunk, ezért ez egy más kategória mondjuk a nyugati nagyvárosokhoz képest. Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy érdemes lenne versenyrekelni, tényleg azzal, hogy bírja jobban, hogy hány fokig lehet letekerni le- 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 esetleg a fűtést. Jó lenne ezeket a helyzeteket elkerülni, de ez, ez valóban nagy kérdés, hogy mi lesz.
0: Igen, ebbe a versenyben szerintem egyébként én sem szállnék be szívesen. Én minden esetre nagyon köszönöm az interjút. Polcer István gazdasági szakértőt hallották a Hetek Originálsz vendégeként, akit egyébként mélyebben is érdekel majd az oroszokkal szembeni szankciós politika hatékonyságának a kérdésköre. Az elolvashatja Istvánnak a legújabb cikkét a Heteknek a csütörtökön megjelent mostani legfrissebb lop számában. Én még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.